0: Připravte se, milé ženy, na vstup do světa harmonie a pohody. Vítejte u podcastu Jsem v pohodě a nebo harmonické já s výživovou specialistkou máju Hajdíkovou. Zde se vám otvírají dveře do vzrušujícího světa, kde se zaměříme na dosažení rovnováhy a pohody, jak ve vašem těle, tak i ve vašem srdci. Předtím, když se vydáme na naši společnou cestu, ráda bych se představila. Jmenuji se Mája a po dobu osmi let se pohybuji ve světě výživy, zdraví a životního stylu. Mám za sebou zdravotnickou školu, mezinárodní certifikace v oblasti výživy a coachingu a mým posláním je vám pomoci objevit vaši novou, zdravější a šťastnější verzi sebe sama. Mé podcasty nejsou jen technickými návody, ale přináší vám také hravý a poutavý přístup. Společně objevíme, jak hladně skloubit stravování, cvičení a rovnováhu do vašeho každodenního života. Takže zapomeňte na stres a omily minulosti a připojte se ke mně na této úžasné cestě za dosažením pohody a harmonie ve vašem životě. Zavřete oči, uvolněte se a připravte se na sesunutí se do světa zdravého životního stylu. Tohle je podcast Jsem v pohodě, harmonické já s májou hajdíkovou. Je na čase být v pohodě. Krásný den, milé ženy. Dnes vás vítám u dalšího podcastu na téma jídlo, cvičení a nemoc. Je to taky jeden z dotazů mojej klientky. A... Dneska se můžete zamyslet nad tím a podívat se se mnou na to, jak by to mělo být a nebo jak by to mohlo vypadat, když jste nemocné. Složité, úžasné, to je lidský imunitní systém. Stojí na stráži v každé části našeho těla a chrání nás před hordami choroboplodných zárodků hub a virů. Ve skutečnosti, když žijíme, náš imunitní systém začne jednat od prvního okamžiku, kdy vložíme jídlo do úst. Vsaďte se, že jste nevěděli, že vaše sliny obsahují silné antimikrobiální látky, jako je lysozim, alfa amyláza a laktoferin, a to již od narození. A tyto antimikrobiální látky jsou pouze základní obranou v první linii. Jakékoliv bakterie, které se proplíží kolem, budou čelit mnohem impozantnější překážce. Kyselině chlorovodíkové v našem žaludku. Kyselina chlorovodíková, která je dostatečně rozkládající, aby odstranila res z oceli, rozdrtí většinu vetřelců v našich žaludcích dříve, než se dostanou do našich střev. Pokud naše žaludeční kyseliny prohrají bitvu, máme také proteiny, a chemické sloučeniny dále v trávicím řetězci, které dokážou vycítit a pojovat proti jakýmkoliv škodlivým bakteriím, které se mohly dostat pryč. A konečně naše vlastní osobní bakteriální populace, ta probiotika, o kterých tolik slyšíte, pomáhají zabránit škodlivým bakteriím proniknout do našeho krevního oběhu nebo zakořenit v našem tenkém střevě a tlustém střevě. Potraviny, které jíme, ovlivňují tyto bakterie a komplexní sloučeniny, které uvolňují. Celé potraviny bohaté na živiny a vlákninu mají tendenci podporovat zdravou bakteriální rovnováhu, zatímco strava bohatá na zpracované potraviny, tuky a cukry může vést k dysbioze, neboli nerovnováze. Jinak známe jako mikrobiální nerovnováha. A to je důvod, proč je vyvážená strava obsahující celé potraviny vaší nejlepší pojistkou proti všem druhým virů a infekcí. Náš trávicí trakt ve skutečnosti tvoří více než 70 našeho imunitního systému a je v tom mnohem složitější systém, než se tím zde můžu zabývat, protože by vás to asi unudilo. Prozatím stačí pochopit, že to, co jíme, ovlivňuje imunitu na mnoha úrovních. Pokud je vaše strava mizerná, budete nemocné častěji než někdo, kdo se stravuje zdravěji. Viry a bakteriální infekce vás zasahnou silněji a udrží vás z nemocné déle. Mezitím, když budete nemocné jíst špatně, budete se cítit hůř. Dobrá výživa umožňuje našemu tělu opravdu reagovat na vetřelce bakterií rychle a efektivně. A aby dobře fungovaly, potřebují buňky našeho imunitního systému, dostatek vitaminů, minerálů, aminokyselin a esenciálních mastných kyselin. Prebiotika a probiotika si zaslouží z taky zvláštní zmínku, protože pov- pomáhají předcházet nemocem. Obojí je nezbytné pro zdravý střev. A zdravý střev je pro imunitu velmi, ale velmi zásadní. Pojďme se podívat nejdříve na prebiotika, neboli potravu pro bakterie. Ty pomáhají vyživovat naše dobré mikrobiální přátelé. Obvykle se jedná o nějakou formu polostravitelné vlákniny, kterou mohou naše bakterie žrát a nebo která pomáhá při pohybu potravy trávicím traktem. A bylo prokázáno, že probiotika neboli samotné bakterie nám pomáhají rychleji se zotavit, jakmile onemocníme. Proto bychom všichni měli zajistit, aby naše systémy byly dobře kolonizovány těmito přátelskými tvory. Nejlepší plnohodnotné potravinové zdroje prebiotik jsou například ze zeleniny chřest, česnek, topinambur, porek a cibule. Ze sacharidů tam najdete ječmen, fazole, oves, kvinoa, žito, pšenice, brambory. Z ovoce jsou to jablka, banány, bobule, citrusy a kivy a z tuku, leněná semínka a čia semínka. A nejlepší plnohodnotné zdroje probiotik jsou mlečné výrobky, to je jogurt, cír, kefir s živými aktivními kulturami, a taky dále fermentovaná zelenina, tam jsou okurky, kysané zelí, kimči, nebo taky fermentovaná soja, jako, jak znáte určitě, miso a tempech, A další taková ještě sojová omáčka a překvapivě víno. Pokud jste zdravé, zaměřte se na jednu až dvě porce potravin bohatých na probiotika každý den. Pokud doufáte v prevenci nebo zmírnění zdravotního problému, možná budete muset zvýšit dávku. Jíst či nejíst? To je otázka. Zatímco celozrná strava bohatá na prebiotika a probiotika vás ochrání před viry a bakteriálními infekcemi, ani ta nezdravější strava nemůže odrazit každého vetřelce. A pokud onemocníte, samozřejmě se budete chtít zotavit ještě rychleji. Měli byste se nachladit a vyhledovat horečkou, jak radí známé přísloví? Upozornění na spoiler. Neexistuje žádná definitivní odpověď. Jedna malá studie zjistila, že jídlo pomáhá bojovat proti viru nachlazení a půst umožňuje tělu bojovat s infekcemi souvisejícími s horečkou. Jedna studie však není zdaleka přesvědčivá, zvlášť když důvody jeho zjištění zůstávají nejasné. Ale co víme je, že mírné omezení kalorií může zlepšit imunitu zprostředkovanou buňkami a kompenzuje změny imunitní funkce, vyvolané třeba chemoterapií a starnutím tím, že pomáhá doplňovat kmenové buňky. Na druhou stranu, v obdobích velmi nízkého příjmu potravy, se naše obrana proti specifickým patogenům stává nižší a imunitní systém je potlačený. A v nejzávažnějších případech může cyklus podvýživy a infekce nakonec vést k závažnému typu podvýživy. Zní to trochu jako přehazovačka, že? Z něčím, co je třeba teoreticky říci jak o jídle, tak o půstu během nemoci, prakticky řečeno, je nejlepší spoléhat se na signály svého vlastního těla. Ve skutečnosti, když na to přijde... Naše vlastní chutové signály nám pravděpodobně poskytnou nejasnější obrázek o tom, co bychom měli jíst nebo se vyhnout jídlu, když onemocníme. Například jen velmi málo z nás chce jíst, když nás postihne chřipka nebo gastroenteritida. Je to proto, že viry podobné chřipce a bakteriální infekci vedou k vyšším hladinám cirkulujícího TNF-alfa, to je zánětlivý cytokin, který podporuje potlačení chutí k jídlu. Možná je to způsob, jakým se tělo střeží své zdroje. Nevím. Konec konců trávení vyžaduje značné množství energie. Energie, kterou lze lépe využít k odražení vetřelců, když jsme nemocné. Je to zajímavá možnost, ale v tuto chvíli je to čistá spekulace. Pojďme se teď podívat na roli zánětu. Víme, že behaviorální a metabolické faktory mohou ovlivnit imunitu. Zdá se, že signální mechanizmy, které řídí energetický metabolismus a imunitní funkce, se prolínají. Například náš hormon hladu grelin může inhibovat tvorbu prozánětlivých sloučenin. A to může být dobrá nebo špatná věc, v závislosti na okolnostech. Jak to? Zánět nám pomáhá bojovat s napadajícími patogeny, ale příliš mnoho zánětu naše příznaky zhorší. Například horečka zvýší metabolismus i tělesnou teplotu. To zase zvyšuje šance těla bojovat s nemocí a urychlit je v těla. Horečka nás zároveň může také dehydratovat, což stěžuje pohyb patogenu tělem ven. Mezitím... Samotná infekce může zvýšit potřebu živin našeho těla, zejména tekutin, bílkovin a několika mikroastupových živin. Kromě toho mohou specifické živiny ovlivnit imunitní funkci. Konkrétní živina může být zdrojem paliva pro buňku imunitního systému nebo může ovlivňovat delší tkáně, které re- regulují celkovou imunitní funkci. Celkově mluvíme o velmi složitém souboru vztahu a není divu, že vědci tomu všemu jistě nepřešli na kloub. To znamená, že vzhledem k tomu, že nachlazení je často důsledkem virových infekcí a horečky, často důsledkem bakteriálních infekcí, rada jíst při nachlazení a půst, když máte horečku, spočívá na některých virohodných biologických argumentech, což je důvod, proč v případech mírného nebo střední těžkého onemocnění pravděpodobně stojí za vyzkoušení? Zvláště pokud s tím souhlasí vaše vlastní chuť k jídlu. A jak je na tom imunita a celá strava? Řekněme, že přes všechna vaše preventivní opatření onemocníte a vaše chuť k jídlu úplně nezmizí. Existují nějaké konkrétní potraviny, které byste mohli použít, abyste se rychleji uzdravili? Ve skutečnosti existují. A uvedu vám tady několik příkladů. Za prvé je to česnek. Působí jako antibiotikum a bylo zjištěno, že snižuje závažnost nachlazení jiných infekcí. Za druhé je to kuřecí polévka. Kuřecí polévka, běžně nabízená jako jídlo při nachlazení, skutečně funguje poskytuje tekutiny a elektrolyty, je hřejivá a uklidňující a může také obsahovat protizánětlivé vlastnosti, které snižují příznaky nachlazení. Musíte však použít skutečnou kuřecí polévku, takovou, jakou připravujete z dlouhého dušení celého kuřecího těla, spíše než nějakou rychlovku. Za třetí, zelený čaj. Ten zvyšuje produkci protilátek b lymfocytů a pomáhá nám zbavit se napadajících patogenů. A také bezinky. Ty mají antivirové vlastnosti a jsou nabité fitonutrienty. A taky několik malých studií zjistilo, že extrakt z černého bezu zkracuje dobu trvání nachlazení a jiných infekcí horních cest dýchacích. A pojďme se teďka podívat na živiny, A imunitu. Vím, že přílišné zaměření na detaily může někdy vést k tomu, že lidé zapomenou na širší obrázek, což je to, co většina z nás potřebuje vědět, aby se mohla zdravě rozhodovat. A tady několik příkladů. Velký pokles energie může oslabit imunitní systém. To může vysvětlovat, proč mnoho lidí onemocní zhruba týden po zahájení diety. Nedostatečný nebo nadměrný příjem bílkovin, železa, zinku, hořčíku, manganu, selenu, mědi a vitamínu A, C, D, E, B6, B12 a kyseliny listové může snížit schopnost těla získat imunitní obranu. Dlouhodobý nedostatek živin a duš minerálu, vitaminů, bílkovin nebo kalorií může snížit schopnost imunitního systému reagovat. Je to vedlejší účinek podvýživy a určitých typů neuspořádaného stravování a ve skutečnosti byla podvýživa hlavní příčinou získané imunitní nedostatečnosti ochrany před HIV. Přidání nedostatku živin zpět do stravy může obnovit imunitní funkce, ale nejenom ty. Soustavné přejídání nebo jedení více než tělo potřebuje může také ohrozit reakci imunitního systému na bakterie a viry. Hodně z toho může souviset s tuky, které jíme a které nakonec ukládáme v těle. Dietní tuky se stávají součástí buněčných membrán v těle a ovlivňují tak reakci buněk na bakterie a viry. Zdá se, že některé tuky narušují imunitní funkce a také jsou hormonálně aktivní, takže způsobují hormonální nerovnováhu. Zatímco některé tuky, jako omega-3, mohou... Pomocí regulovat imunitu prostřednictvím Resolvinu a protektivu a příliš mnoho nasycených omega 6 nebo 3 mastných tuků může být někdy vnímáno jako bakteriální infekce a spouštěči imunitní odpovědi, což vede k disfunkčnímu střevu a také oslabenému imunitnímu systému. Dále tukové buňky uvolňují zánětlivé látky, které mohou aktivovat imunitní odpověď falešného poplachu. Časem se tělo tímto falešným poplachem unaví a imunitní systém nereaguje tak, jak by normálně reagoval. A tady těch reakcí v těle je opravdu více, ale nebudu vás tím teďka úplně zatěžovat. Celkově může nedostatek živin i nadměrné přejdání ve skutečnosti snižovat přirozený antioxidační obraný systém těla. A jako vždy je klíčová rovnováha. Pojďme si raději říct, co můžete udělat právě teď, abyste zabránili onemocnění. Vyhněte se nadměrnému nebo nedostatečnému cvičení, vyvarujte se přejídání nebo nedostatečného přejídání nebo jezení, udržovat zdravou tělesnou hmotnost, míte si ruce, dopřejte si dostatek spánku a zvládejte stres. Jeste hodně potravin bohatých naživiny, krmte své zdravé bakterie v trávicím traktu. Někomu může být užitečný i pravidelný půst. Zvažte také suplementace vitamínu D, probiotika, prebiotika a širokospektrální potravinové vitamíny nebo minerální látky doplňky. Uvědomte si ale, že pokud nejíte vyváženou plnohodnotnou stravu, suplementace probiotiky a prebiotiky moc dobrého nepřinese. Izolovaný doplněk nemůže nahradit totiž plnohodnotné stravování a pohybovou aktivitu. A co dělat, pokud se již cítíte nemocné? Tak, zkuste pít více nebo hodně tekutin, zejména vodu a zelený čaj. Odpočívejte a zotavujte se. Zaměřte se na potraviny, které posilují imunitu a na doplňky pre a probiotika. Používejte doplňky na posílení imunity a především poslouchejte signály svého těla. Pokud máte hlad, jeste. Pokud ne, ne. Nakonec bez ohledu na to, jak dobře zvládáte výživu, cvičení, spánek a stres, někdy onemocníte. Všechny jsme někdy nemocné. Nebuďte hrdinky a nepředstírejte, že jste. Místo toho udělejte zde popsané kroky, abyste se co nejrychleji postavili na nohy. A pojďme tedy k druhé části. Cvičení při nemoci. Měli byste nemoc vypotit nebo odpočívat a zotavovat se? Všichni onemocní, ale je těžké vědět, co s tím dělat. Cvičíš kdysi nemocná nebo ne? A měli bychom to vypotit? Nebo si místo toho odpočinout? Ujasníme si hned od začátku jednu věc. Je rozdíl mezi cvičením a fyzickým pohybem těla. Strukturovaná cvičební rutina, taková, kde těžce dýcháte, potíte se, tvrdě pracujete a cítíte určité nepohodlí, probouzí v těle stresovou reakci. Když jsme zdraví, nebo zdravé, naše těla se tomuto stresu snadno přizpůsobí. Postupem času je tato progresivní adaptace přesně to, co nás činí schopnějšími a silnějšími. Ale když jsme nemocné, stres z náročného tréninku může být víc, než náš imunitní systém dokáže zvládnout. Přesto není důvod se valet na gauči ve chvíli, kdy se cítíte, že se ozveríme. Pokud nejste vážně ve formě, nenamáhavý pohyb by vám neměl oblížit a mohl by vám dokonce pomoct. A co si máte představit pod pojmem nenamáhavý pohyb? No, může to zahrnovat chůzi, nejlépe venku, jízda na kole s nízkou intenzitou opět venku, práci na zahradě nebo cvičení taiči. Ve skutečnosti bylo prokázáno, že všechny tyto aktivity posilují imunitu. Nejsou dostatečně intenzivní, aby vytvářely v těle vážný stres ohrožující imunitu. Místo toho vám často pomohou cítit se lépe a rychleji se zotavit. A co cvičit? Nenamáhavý pohyb a cíle posilování jsou jiné. Navíc, jak asi víte, ne všechny tréninky jsou si rovné. Existují tréninky s nízkou intenzitou a tréninky s vysokou intenzitou. A mezi tím nejrůznější tréninky. Ale co je pro jednoho nízké, může být pro druhého vysoké. Jak se tady můžete rozhodnout, jaká úroveň intenzity se považuje za namáhavou? Nechte se vést svou vlastní vnímavou úrovní námahy. <laughs> Obecně platí, že při cvičení s nízkou až střední intenzitou se budete cítit nabité energií. Cvičení s vysokou intenzitou na druhé straně přináší únavu. Pokud jste nemocné, má smysl vyhnout se ještě větší únavě. Pojďme se podívat proč. Jak cvičení ovlivňuje imunitní systém? Cvičení může hrát roli jak v naší vrozené, tak v naší adaptivní imunitní reakci. A tady je postup. Po jednom dalším intenzivním cvičení jsme náchylnější k infekci. Například běh maraton může dočasně potlačit adaptivní imunitní systém až na 72 hodin. To je důvod, proč tolik vytrvalostních sportovců a hned po závodech. Jedno krátké intenzivní cvičení však nespůsobí stejný účinek na potlačení imunity. Dále pouze jedno cvičení střední intenzity může ve skutečnosti posílit imunitu u zdravých lidí. Je zajímavé, že se zdá, že hr- chronický odporový trénink stimuluje vrozenou, ale neadaptivní imunitu. Zatímco častější mírné cvičení zřejmě posiluje adaptivní imunitní systém. A tady je na závěr trošku takový vzor. Důsledné mírné cvičení a odporový trénink mohou v průběhu času posílit imunitní systém, takže v každém případě trénujte intenzivněji, dokud jste zdravé. A jedno vysoce intenzivní nebo dlouhodobé cvičení však může narušit imunitní funkci, Takže se uklidněte, sklidněte, když vám je špatně. A zrovna o tomhle jsem tento týden mluvila i s jednou klientkou. A proto se pojďme podívat na roli stresu a cvičení a imunity. Protože cvičení není jediným faktorem, které ovlivňuje imunitní systém. Velkou roli hraje i stres. Pojďme se podívat na různé stresory, kterým může člověk v daný den čelit. Fyzický stres cvičení, sport, fyzická práce, infekce a podobně. Potom máme ale dále psychický stres, vztahy, kariéra, finance a podobně. Potom můžeme mít environmentální stres, chorko, zima, tma, světlo, znečistění, nadmorská výška a podobně. Dále můžeme mít stres z životního stylu, jako jsou drogy, strava, hygiena a podobně. Stres spouští celou kaskádu hormonálních posunů, které mohou vyústět v chronické imunitní změny. Můžete se taky setkat s akutním stresem, který trvá minuty až hodiny a může být prospěšný pro imunitní zdraví. Velkým problémem je ale chronický stres, který trvá dny až roky. Takže pokud jste naštvané, trápí vás něco nebo se bojíte každý den či týdny, měsíce nebo dokonce roky, tak je vaše imunita oslabená a je pravděpodobnější, že onemocníte. A jak to teda je s nemocema a stresem? Je celkem zřejmé, že pokud jste skutečně nemocné a bojujete s infekcí, váš imunitní systém už bude ve stresu. A pokud k tomu přidáte stres z dlouhodobého intenzivního cvičení, můžete se jednoduše přetížit. To vás bude dělat nemocnější. Navíc vaše historie infekcí může ovlivnit, jak imunitní systém reaguje během cvičení. To může zahrnovat vše od běžného viru herpes simplex až po hepatitidu. Zdravé tělo se tomu všemu může přizpůsobit, ale tělo, které bojuje s infekcí, Není zdravé tělo nebo různými záněty. Pojďme se podívat na infekce a přetrénování. Co víc, náhle zvýšení objemu nebo intenzity cvičení může také vytvořit nový stres, který potenciálně umožní, aby se uchytil nový virus nebo bakterie, což opět odstartuje nemoc. Zdá se, že chronické infekce mohou být ve skutečnosti známkou přetrénování. Učebnicové pokyny pro cvičení v nemoci. Pojďme se podívat na ně. První den nemoci doporučuju pouze cvičení nízké intenzity s příznaky jako bolest v krku, kašel, rýma, ucpaný nos. Při bolesti svalů a kloubů, bolesti hlavy, horečce, malátnost, průjem, zvracení vůbec necvičte. Za druhé, druhý den nemoci, pokud tělesná teplota je CCA 37,5 až 38 nebo zvýšený kašel, průjem, zvracení, necvičte. Pokud není žádná horečka nebo malátnost a žádné zhoršení příznaků nad krkem, lehké cvičení vám neuškodí. Měla by tam být pulsace nebo puls CCA pod 120 tepů za minutu po dobu 30 až 45 minut. A určitě byste měli cvičit sami a uvnitř, v zimě. Třetí den nemoci, pokud je horečka a příznaky přetrvávající, doporučuji poradit se s lékařem. Pokud nemáte horečku, nevolnost a žádné zhoršení počátečních příznaků, tak mírné cvičení by měly být v pořádku a půz by měl být pod 150 typů za minutu po dobu 45 až 60 minut a opět byste měli cvičit sami a někdy uvnitř, ne venku. Čtvrtý den nemoci. Pokud nedojde k úlevě od příznaků, tak žádné cvičení. Děte k lékaři. Pokud se horečka a další příznaky zlepší, počkejte 24 hodin a poté se vracte k mírnému cvičení postupné intenzity. Pokud se objeví nové příznaky, jděte opět k lékaři. Některé onemocnění mohou naznačovat vážné infekce. Pokud se tady necítíte lépe a zotavujete se, navštivte. A apeluju na to, že tento podcast není o tom, aby vyřešil vaše problémy, ale pouze vás provázal na té vaší cestě a zlepšil kvalitu života. Pamatujte také, že je důležité uvolnit se zpět do cvičení úměrně délce vaší nemoci. Pokud jste byli nemocné tři dny, vezměte si tři dny na uvolnění. To stejné platí, když máte antibiotika, tak by měla být rekonvalescence alespoň dvakrát taková. Týden určitě necvičit po antibiotikách a potom opravdu mírná intenzita. Takže pojďme se podívat na nějaký konsenzus úplně na závěr. Cvičit nebo ne? Co doporučují profíci, které sledují často, s kterými jsem o tom mluvila, Není víte něco o imunitním systému a o tom, jak s ním cvičení interaguje. Ale stále si možná kladete otázku, zda byste měli cvičit, kdy jste nemocné. Takže jsem požádala některé kolegy v oboru, aby se mi vyjádřili tady k tomuto tématu. A teda konsenzus je takový, že hodně z nich říká, že své příznaky máme nechat provádět sami sebou, a používat zdravý rozum. A pamatovat na rozdíl mezi cvičením a posilováním. Věřím, že vám tento podcast zase ukázal nový pohled, možná zábavný pohled, a budu se těšit u dalšího podcastu. Budu ráda za zpětnou vazbu, jak se vám podcast líbil a když budete mít jakýkoliv dotaz, tak mi můžete napsat na n- Instagramu, který se nově přejmenovala na fit Vibe by mája. Uh, takže se budu těšit. Mějte se krásně a přeju krásný nový týden. To byla dnes Mája, tvá nejlepší kamarádka pro zdraví a pohodu. A pamatuj si, být zdravá nemusí být o hubnutí, ale o lásce ke svému tělu a o pocitu štěstí. Nezapomeňte sledovat, na Instagramu má je pomočka Hajdíková a pokud budete mít zájem o spolupráci, nábež mi do zprávy. Zdravíčko a nashledanou!